0: Yo la admiro porque está enferma. ¿Qué persona en su sano juicio le dice eso a alguien? He sido testigo de personas que se acercan a mí tras saber, uh, después de saber mi historia. Es muy larga, por cierto. Lo siento. Lo siento si esperaban un podcast mucho más alegre. Prometo que... El desorden bipolar me permitirá tener podcast alegres, pero los primeros son fríos porque es la historia, es el pasado, es explicarles por qué soy como soy y de esa manera poder ayudar a personas que se sientan también perdidas dentro de algún diagnóstico o dentro de algún padecimiento que no hayan podido controlar hasta el momento pero hay personas que se acercan a mí y me han dicho yo te admiro por estar enferma y creo que no hay cosa que me duela más o no hay cosa que me moleste más todos los logros que he tenido, todos los trabajos que he hecho, cada cosa en la que me he esforzado queda reducido a un diagnóstico, qué mezquino, qué terrible hasta el día de hoy intento verle el lado positivo cuando alguien se me acerca y me dice bueno yo te admiro por estar enferma no me, no admiren a nadie por estar... En, para empezar no me admiren a mí no, Nadie debería ser motivo de admiración eh, Tengo esa idea muy marcada Las personas pueden ser inspiraciones Pueden ser, no sé, motivaciones Admiración me suena muy lejano Muy inalcanzable todos estamos en lo mismo, todos estamos igual de perdidos, no sigan a nadie, todos estamos dando vueltas. Pero el tema de, del consuelo que te dan las personas como yo, que tienen un diagnóstico, es extraño. Así que así empiezo la segunda parte de la historia de mi diagnóstico. Después de haber pasado mucho tiempo convulsionando, prácticamente tres años en los cuales mi enfermedad no se controlaba, Llega un punto en el cual te acostumbras a vivir con miedo, miedo a bajar las escaleras, miedo a quedarte sola, había un terror en quedarme sola, mi madre solía dormir conmigo porque en las noches tenía crisis de pánico que derivaban en convulsiones, entonces la idea de estar sola se me hacía la cosa más horrible del mundo y desarrollé una dependencia. Y esto puede poner en peligro muchas cosas, no solamente tu, tus relaciones interpersonales, sino tu relación con el mundo en sí. Empiezas a creer que no puedes estar solo, que es lo peor de todo. Es decir, te convences de que sin la compañía de otras personas no vas a poder funcionar de manera correcta. No es cierto. Pero el velo que crea la enfermedad, el diagnóstico, el padecimiento... Hace pensar que sí. Entonces, estoy en ese punto en el cual soy una persona dependiente debido a mi diagnóstico y estoy tomando tantas pastillas que simplemente mi cuerpo dice ya no más. Y tengo, para empezar, escucho por primera vez. Nunca había escuchado que existiera esto. Intoxicación farmacológica. No voy a editar nada, así que cada vez que todo se va a quedar ahí, lo siento. No por flojera, sino porque no sé editar. Eh, tengo muchas habilidades, pero manejar tecnología no es una de ellas. Eh, escucho por primera vez el término intoxicación farmacológica cuando despierto un día y no me puedo mover del dolor del estómago. O al menos yo pienso que es un dolor del estómago. Eh, mi familia estaba entre la duda de si será algo anormal de la epilepsia, no será... Finalmente me llevan emergencias y resulta que tenía una intoxicación farmacológica, mi hígado se había hinchado eh, y mis niveles de medicina que debían estar dentro de lo normal en realidad estaban en el triple de lo que normalmente debería ser. Eh, nunca me dieron una razón para esto, tampoco vas a escuchar a los doctores decir, claro, el valproato de sodio fue lo que le provocó esto, pero de todas maneras hay varias teorías de varios doctores por los cuales he pasado que me indican que es muy probable que sean las fallas renales que suelen provocar las pastillas. Pero es algo con lo que tenemos que vivir las personas que tienen un padecimiento. ¿O no? Nos acostumbramos, ¿no? Nos dicen, toda tu vida vas a tomar esa pastilla. Bueno, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si hay otra opción? Desde pequeña he sido muy curiosa y cuestiono todo. Me ha servido para muchas cosas y también me ha creado unos problemas increíbles. Desde el colegio. Eh, cuestionaba todo. Eh, ¿Pero por qué tenemos que hacerlo? ¿Pero por qué es así? ¿Pero por qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Lo ha probado? ¿Lo ha confirmado? No, no creía, sino más. Era muy escéptica. Era muy cargosa en el, en el salón. Siempre lo soy, por eso soy una pésima alumna. Lo siento desde aquí a todas las personas que me han tenido en una de sus aulas. Pero me hace una profesora buena, ¿eh? Porque ya sé cómo sortear a la gente como yo. Eh, sucede que cuando yo ingreso a emergencias con intoxicación farmacológica Me voy al diablo No hay una manera correcta de decirlo Simplemente me voy al diablo Bajo de peso Me diagnostican anemia Resulta que mis riñones no están funcionando bien Tengo cálculos renales Tenía infecciones Era un desastre Y ahí me enteré que hay otra cosa más con la que las personas con diagnósticos neurológicos deben vivir. Que solemos tener bajas las defensas, solemos tener anemia, somos propensos a todas las enfermedades habidas y por haber. Y encima de todo eso, existe algo que se llama síndrome de muerte súbita. Que ahí me dijeron, tiempo después... Eh, según lo que me dice el neurólogo, esto de la muerte súbita se lo deben haber dicho a mi madre Para tenerlo en cuenta Razón por la cual mi madre se quedaba durmiendo conmigo todos los días Pero bueno eh, Ese fue el primer ingreso severo que tuve de emergencias De allí he ingresado por estatus convulsivo, con la boca prácticamente azul O con la mitad del rostro paralizado O desmayada estuve internada un par de semanas no pude volver a trabajar oh, no exactamente no pude sino que no me dejaban yo quería volver a trabajar no hay cosa que me guste más a mí que ser productiva, que hacer, que crear que aprender, que estudiar y el trabajo me da mucho de eso si alguien me ofrece un proyecto nuevo un trabajo nuevo que no he hecho antes voy a decir que sí porque me encanta aprender es algo de lo que me enorgullezco la curiosidad es una de las cosas con las que nacemos desde un principio. Los niños más pequeños siempre están buscando, curioseando, investigando. Nacemos pequeños científicos. ¿Por qué no podemos permanecer así? Bueno, resulta que me internan dos semanas. Estoy dos semanas renegando porque la comida de la clínica es terrible. Bajo de peso, me siento mal, tengo que... Pasar días con fiebre Resulta que no puedo tomar pastillas para la fiebre Porque me hacen convulsionar <risa> En muchos de estos casos Esas cosas que suelen decir No hay forma que sea eso porque es muy poco probable Ah, Juana lo tiene eh, No podía tomar pastillas para la, para la fiebre Porque me provocaban convulsiones Y tenía fiebre por los cálculos renales Y las infecciones Así que era un círculo vicioso de tontería y media Que tuve que soplarme por dos semanas cuando finalmente salgo ojo, yo me he dado de alta voluntaria una increíble cantidad de veces por idiota eh, le agarré terror a, a estar en los hospitales cada vez que ingresaba eh, entonces descubrí la magia del alta voluntaria que es una tontería Nadie, yo, yo sé que hay protocolos para esto pero la gente como yo que es consciente de lo que tiene Que sabe que está en una posición complicada En la cual necesita monitoreo No debería tener acceso a esto Yo me he escapado de hospitales y de clínicas Y es muy probable que esta sea la primera vez Que, la digo, en voz, que digo esto en voz alta Me he escapado con, con los zapatos en la mano De hospitales y clínicas Porque, bueno, por temor ¿Por qué hacemos lo que hacemos? El temor debería paralizarme. No lo hace. Parece que simplemente me, me energiza para hacer tonterías de este tipo. Ya aprendí, y puedo hablar de esto en tiempo pasado, pero si hay alguien que está pasando por lo mismo, tenga en cuenta de que esto es un riesgo enorme. Cada vez que yo me daba de alta voluntaria, volvía al día siguiente. Volvía al día siguiente o volvía dos días después y tenía crisis más fuertes y la infección había avanzado y había un montón de efectos secundarios que mi pánico no había tenido en cuenta. Eh, entre todo este desastre que era mi vida, llega a mí... Ojo, prefiero no mencionar nombres, al menos en este podcast hasta que alguien sea invitado y podamos conversar Porque hay mucho que conversar, y no sé si se han dado cuenta, pero me gusta mucho conversar Y es algo poco usual, a la gente no le gusta hablar, a la gente no le gusta conversar Estoy segura de que hay gente maravillosa que sí quiere conversar y quiere ser escuchada y quiere que lo escuchen Me encanta escuchar a la gente, más a la gente que quiero Si eh, eres una de las personas a las que quiero, que son muy pocas te darás cuenta cuán fascinante se me hace escucharte, en serio, es maravilloso. Pero bueno, eh, no voy a utilizar nombres hasta que las personas involucradas estén presentes y puedan dar sus versiones, pero llega a mí el tema del cannabis medicinal. Y estamos hablando de una persona que convulsiona 20 veces al día como mínimo, que tiene lagunas mentales... Que tiene vacíos de memoria, crisis de ira, o sea, su vida es un carajo. Y ya no tienes nada que hacer, ya no tienes nada que perder. No, no piensas, simplemente ves la opción y dices, no tengo nada que perder. Si me mata, me mata. De todas maneras, eso también puede serlo. Si empeoro, empeoro, igual voy a empeorar no había una luz al final del túnel yo no abracé la cannabis como mi única salvación no era la panacea para mí no, simplemente era una opción más tal y como cada vez que iba al neurólogo me decían oye, hay esta pastilla que puedes probar hay este compuesto que puedes probar Deme lo que sea, si me va a dar arsénico y dice que puede curar mis convulsiones lo voy a probar porque los pacientes neurológicos y enfermedades crónicas llegamos a un punto de hartazgo. Y ese punto de hartazgo fue mi punto de quiebre. Yo voy a probar la cannabis porque ya no hay otra cosa. Y no quiero volver a estar en una sala de emergencias esperando a que pase algo más serio. Bueno, de, alguien me ayuda a traer el aceite de cannabis alto en CBD de Estados Unidos... y empiezo a tomarlo sin expectativa alguna... siguiendo el tratamiento con mis pastillas... empiezo a tomar el aceite y hay algo que he obviado por vergüenza... Aunque a este punto ya no debería darme vergüenza... sé que es algo tonto... pero tenía alucinaciones... alucinaciones simples, complejas... ¿Han visto la película Una Mente Brillante con Russell Crowe? En el que él piensa que está recibiendo misiones secretas del FBI. Yo no la había visto. Cuando mi familia se enteró de que yo tenía alucinaciones complejas, una tía muy querida me recomendó esta película y me chocó mucho verla. Porque era exactamente como yo me sentía. Sé que ella lo hizo con la mejor intención posible Como para identificarme o vis No sé Visibilizar lo que estaba pasando Pero para mí fue un choque muy fuerte Más por El dramatismo, el histrionismo que tiene la película No es exacto a la realidad Pero me hacía sentir Loca nuevamente Fue progresivo Lo de las alucinaciones Empezó como un susurro Empezó como una ansiedad ...empezó como un... qué pasa si ocurre esto... ...y fue escalando y fue subiendo... ...y fue... ...supongo que es un efecto de bola de nieve... Eh, ...lo primero que le dije... ...lo que recuerdo haberle dicho... ...a, a mi neuróloga y al, al psiquiatra en ese momento... ...era... ...creo que va a pasar algo... ...y tengo esta idea de que va a pasar algo... ...y hay pensamientos que me están siguiendo y siempre era lo mismo ¿no? Se, se va a controlar con la medicación pero resulta que no se controló y empecé a tener alucinaciones simples y complejas olores colores, formas, figuras que no tenían sentido sabores sabores de todo tipo que no estaban allí pero que yo sentía no recuerdo cuándo fue mi primera alucinación compleja me, me encantaría poder recordarlo porque me imagino que debe haber sido algo memorable pero en, solamente recuerdo los más chocantes recuerdo ver animales recuerdo ver personas recuerdo la idea de la persecución recuerdo la sensación de la persecución ojo que esto no estaba todo el tiempo y es por eso que también los, los psiquiatras y los neurólogos que me trataban en ese momento me mal diagnosticaron como esquizofrénica está mal utilizado ese término, ¿no? persona con esquizofrenia, lo siento eh, cuando se me, me mal diagnostica como persona con esquizofrenia o paciente con psicosis eh, me dan unas medicinas que se llaman Risperdal Pasó cuatro meses tomando Risperdal Cuatro o seis meses Y esos cuatro o seis meses no se los deseo Ni a mi peor enemigo Me convertí en un zombie El Risperdal Adormecía mi cerebro Y lo que más me dolía Lo que más, más me destrozaba Era que no podía pensar Intentaba hilar ideas Intentaba conectar Frases Y solamente salían balbuceos Babeaba todo el día Estaba sentada en una silla o En un sillón Viendo la pared Fueron meses terribles en Los cuales no me podía quejar Porque Era una de esas últimas opciones Esto pasó antes del cannabis Después de esos cuatro o seis meses Con Risperdal para controlar las Alucinaciones Que no estaban controladas Seguían allí Empiezo mi primera semana con aceite de cannabis alto en CBD ¡Oh! Aceite de cáñamo en CBD Me imagino que hay gente que me va a corregir Charlotte's Web es el aceite que empiezo a utilizar Y esto no es un comercial Estoy hablando de las cosas que he utilizado Y el primer aceite que utilicé fue el Charlotte's Web La primera semana eh, Empiezo a utilizarlo una noche Y siempre había una constante de que en mi cabeza hay mucho ruido ...y era algo que yo siempre decía... ...hay mucha bulla en mi cabeza... ...hay mucho ruido en mi cabeza... ...empecé a tomar el aceite de cannabis... ...Charlotte Webb... aceite de cáñamo, lo siento... Eh, ...y después de una semana... ...me acerco a alguien y le digo... ...hay mucho silencio... ...me quedo mirando al vacío... ...y comprendí que... ...durante toda esa semana... ...no había tenido alucinaciones ni una sola o por lo menos no las recordaba pero estaba tranquila es allí donde se enciende este hey quizás hay algo quizás puede ayudarme quizás hay un beneficio es esa primera semana en la cual siento por primera vez mi cerebro en silencio, tranquila que me siento normal nuevamente y decido darle una oportunidad al aceite de cannabis o de cáñamo como quieran llamarlo son distintos eh, sé que todo el mundo me va a caer encima diciéndome no es lo mismo sé que no es lo mismo pero para casos de practicidad cannabis yo estaba utilizando cáñamo industrial en ese momento alto en CBD esa es la segunda parte de mi historia nuevamente me gustaría terminar con lo mismo movimiento, avanzar, la constante aquí es no quedarse tranquilo, esta ha sido la segunda parte, espero verlos, escucharlos o que escuchen por la tercera parte, que tengan un lindo día, un abrazo.